0: Wir haben letzte Woche über das Gericht gesprochen und uns die Frage gestellt, welche Art ist denn das Gericht? Und wir haben herausgefunden, dass Gericht etwas Gutes ist, dass es eine gute Botschaft ist, denn Jesus Christus ist der Richter und das ist jemand, der es gut mit uns meint. Heute in die Bibel, das Leben, sprechen wir über das Wann, über eigentlich den entscheidenden Moment, wann es denn soweit ist. Sie können sich auf die nächsten Minuten freuen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid und dass wir zu dritt, zu viert wieder ein gutes und interessantes Thema besprechen können. Daniel, du bist der Fundraiser hier bei Hope Media. Manuela, auch du bist hier. Du bist eine Gesundheitsexpertin. Du hast, hast auch das Herz, schlägt ganz groß für dich, für richtige und gute Ernährung. Man kann ja. Lebensweise, also es ist mhm. noch ganzheitlicher. Man kann die auch auf Instagram folgen. Und ich glaube, da gibst du den einen oder anderen Tipp. Und André, du bist auch da, als Leiter der Blinden-Hörbücherei. Vielleicht hört uns jetzt auch der ein oder andere, die ein oder andere zu, die du auch persönlich kennst. Ja. Schön, dass wir jetzt ins Gespräch kommen können miteinander. Ein interessantes Thema, ein ähm, herausforderndes Thema. Denn wir hatten ja letzte Woche über das Gericht gesprochen. Wir haben über die gute Nachricht des Gerichts gesprochen. Und natürlich stellt sich die Frage, Ja, wann ist es denn endlich soweit? Wann ist denn das Gericht endlich da? Und ähm, da würde ich gerne auch wieder wie letzte Woche mit euch eintauchen in das, was Jesus nicht nur erzählt hat, sondern wie Jesus sich verhalten hat und darüber gehen, ähm, wie Jesus diese Stunde einordnet. Und da lade ich euch ein, dass wir Johannes aufschlagen und dort werden wir zwei Texte lesen. Daniel, dich bitte ich bitte dich Johannes Kapitel 2, Vers 4 aufzuschlagen. Johannes Kapitel 2, Vers 4, genau. Und Manuela, dich bitte, Johannes 13, Vers 1
1: aufzuschlagen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Mhm. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir schaffen, zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mhm. Ich werde
0: gleich noch über den Kontext was sagen, aber erst noch Johannes Kapitel 13, Vers 1.
2: Mhm. Ich lese auch aus der luther übersetzung Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wer, wie er die Seinen geliebt hatte, die, er in der Welt, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende.
0: Genau, wir haben hier zwei Bibelabschnitte. Es geht so auf der einen Seite in Johannes Kapitel 2 um die Hochzeit zu Kanan, also eigentlich das erste öffentliche Auftreten Jesu, beziehungsweise das erste große Wunder, das er getan hat. Und das erste Wunder findet bei einer Hochzeit statt, eigentlich eine eine ganz schöne Gelegenheit. Und dort spricht ihn Maria, seine Mutter, an und sagt, Junge, es gibt keinen Wein mehr. Und dann ist das die Antwort, die wir gerade gelesen haben. In Johannes Kapitel 13, es ist so das Ende, oder der Ende das ist das Ende von Jesu Dienst, beziehungsweise es ist sein Lebensauf auf der Zielgerade, es ist vor der Fußwaschung. Und er erkennt, seine Stunde ist gekommen. Und dann wäscht er den Jüngern die Füße, spricht über sein Leiden, über sein Sterben. Die Frage ist doch, was ist denn diese Stunde? Auf der einen Seite sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen und jetzt ist meine Stunde gekommen. Was, was, was meint Jesus damit? ist doch eigentlich schon dringend, auch in Johannes Kapitel 2, dass endlich etwas geschieht. Da ist doch die Stunde schon da oder sollte doch schon da sein, aus Marias Perspektive. Also was ist diese Stunde, die Jesus hier anspricht?
2: Also da geht es ähm, darum, dass Jesus Beginn seines Werks mhm. ähm, ja, er, hat, er sagt zu Maria, zu seiner Mutter, ich weiß, wann ich beginnen darf. Mhm. Aber ja, wie es mal heißt, wenn, je, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Mhm. Ja, also äh, da hat Jesus angefangen mit seinem Dienst.
0: Aha. Also du sagst, wenn nicht jetzt, wann dann? Das würde wahrscheinlich so in Maria gerade vorgehen. Ja, Jesus, mhm. jetzt ist doch gerade die beste Möglichkeit, aktiv mhm. zu werden, oder?
3: Ja, wobei das ja... Ähm er nicht jetzt Jahre gewartet hat, um etwas zu tun, sondern hier war es ja wirklich nur eine Frage des Zeitpunktes an dem Tag, mhm, ähm, wo er sagte, jetzt in diesem Moment noch nicht. Und ich frage mich, ging es jetzt wirklich um den Zeitpunkt oder ging es vielleicht auch darum, dass er sagte, ähm, Ich kann es oder ich werde es und ich darf es entscheiden, Mhm. wann ich jetzt genau etwas tue. Du meinst zwar, es ist jetzt da dran, aber ich warte noch. also da geht es wirklich um eine Stunde vielleicht oder um mehrere Stunden mhm. äh, später, wo er dann ja doch aktiv wird bei dieser Hochzeit zu Karna und dann doch das macht, was Maria sich eigentlich gewünscht hatte.
0: Mhm. Denn das verwundert ja schon. Auf der einen Seite sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen und dann sagt er, jetzt mache ich aber trotzdem was, ich werde trotzdem aktiv. Ja.
3: Interessant ist ja, dass seine Mutter da auch sich nicht zurückgesetzt fühlt, sondern dass sie im nächsten Vers zu den Dienern sagt, was er sagt, das tut. Mhm. Sie weiß, er wird irgendwann jetzt demnächst etwas tun. Mhm. Ähm, mhm. Also sie, sie weiß, okay, er will es entscheiden. Aber wenn er das dann entscheidet, dann sollten auch die Leute bereit sein, dann das zu tun, was er sagt. Mhm.
0: Also diese Ansage war nicht als, als äh, bei Maria scheinbar ist nicht angekommen, Jesus wird passiv bleiben, er wird jetzt sich da entziehen und die Stunde, ja, pff, wer weiß, wann sie kommt, Mhm. sondern sie nimmt nochmal auch die Leute in eine ähm, Verantwortung mit hinein. Weiß denn Jesus, denn wir lesen ja in in Johannes 13, dass er jetzt weiß, dass seine Stunde gekommen ist. Ähm, Was meint denn Jesus damit, wenn er aber jetzt hier in dem Kontext über diese Stunde spricht, also vor seinem Tod? Denn hier, genau wie du sagst, ähm, er er, er lässt sich da jetzt auf der einen Seite nicht festlegen. ähm, Er handelt dann Was ist hier in Kapitel 13 gemeint mit der Stunde, die gekommen ist?
1: Vielleicht ganz ganz interessant, weil äh, bei dem ersten Text, den wir gelesen haben, möchte ihn so seine Mutter drängen, dass er doch ähm, anfangen soll. Und er sagt, ich habe alles ähm, im Griff, ich Mhm. weiß wann. Und bei dem Text dann mit dem Abendmahl, und wo Jesus weiß, dass eine Stunde gekommen ist, war es eher so, dass die... Vertrauten, die um ihn rum waren, eher gemeint haben, nee, nee, das soll um Himmels Willen nicht passieren. Also Petrus mhm, äußert mh. es irgendwann so und äh, Jesus macht ihm dann sehr deutlich, äh, dass äh, das eben nicht der Wille Gottes ist, von dem Petrus da gerade spricht. Ähm, und daher sehe ich eben so in, in beiden Texten, ähm, Eigentlich sinnbildlich auch für für unser Leben. Bei uns gibt es sicherlich auch ganz viele Situationen, wo wir denken, äh, Gott müsste doch jetzt und äh, wo ist Gott? Ist ja auch ganz oft die die Schlagzeile, wenn irgendwas Dramatisches passiert, wo war Gott gewesen? Ähm, Und da sind wir auch immer so diejenigen, die dann vielleicht Gott vorgeben wollen, dass er doch jetzt zu tun hätte oder äh, dass jetzt Zeit wäre. Und mit den beiden Geschichten wird uns so gezeigt, nee. Ähm, er hat es nicht vergessen, dass Aha. da Mangel an diesem äh, Wein war äh, für die Hochzeit. Aber er hat es selber bestimmt, wann er handeln wollte. Aha.
0: Das ist eine spannende Diskrepanz zwischen der Perspektive des Menschen und der Perspektive mhm. Gottes oder Jesu. Ne? Der, wenn Jesus vorher Maria sagen muss, meine Stunde ist noch nicht gekommen, sie hat sie für gekommen gehalten und jetzt sagt Simon Petrus, Nein, das soll dir nicht passieren, obwohl Jesus weiß, dass seine Stunde gekommen ist. Ähm, wofür steht denn diese Diskrepanz, die zwischen menschlicher Perspektive und äh, göttlicher Perspektive ähm, besteht? Was wird denn damit ausgedrückt? Oder haben wir einfach nur, ja, er ist Gott, wir sind Menschen und haben eine andere, Herr hat nochmal einen anderen Weitblick oder er fordert es heraus?
1: fordert heraus, Gott zu vertrauen, auch wenn Dinge nicht so kommen, wie wir es uns vorstellen, zumindest noch nicht zu dem Zeitpunkt, wie wir es uns vorgestellt haben.
0: Lässt sich das dann auch auf Gericht übertragen, dieses Bild? Jetzt, wir, wir, wir haben von der Stunde geredet, wir werden später auch einen Text lesen, wo es darum geht, dass die Stunde seines Gerichts gekommen ist. Du hast die Schlagzeilen gelesen, äh, besprochen. ja. Ich höre aber auch nicht nur eine Schlagzeile oder lese eine Schlagzeile in der Zeitung, sondern höre auch Schlagzeilen, die dann so lauten, wie lange dauert das alles noch? Wie, wie kann Gott dazuschauen? Warum passiert da nichts? Da ist ja auch eine Dringlichkeit da. Die Stunde ist doch schon längst da, Gott. Aber du machst nichts. Also Wie lässt sich das mit, mit dem Thema des Gerichtes vereinbaren?
2: Ja, Gottes Plan ist eigentlich schon festgelegt. Er weiß, wann die Stunde seines Gerichts kommen wird. Ja. Und äh, so wie er sagt, wie er jetzt hier im 13.1 aussagt, er wusste, dass seine Stunde jetzt gekommen ist. Jetzt ist sein Werk vollendet. Jetzt darf er wieder zu seinem Vater zurück. Mhm, mh. So ist es auch mit der Weltgeschichte letztlich.
4: Mhm.
2: Wie oft würden wir, wenn wir Gott wären, handeln und sagen, aber jetzt ist Schluss, ja? genau, hätten keine Geduld, endlich, ja. würden mhm. eingreifen, würden wahrscheinlich alles zerstören. Und Gott sieht das aber in seiner Vorsehung, in seiner Allwissenheit eben weiter und er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann die Stunde.
3: <lacht> es erinnert mich daran, als ich, ich äh, Jugendlicher war, ging mir so manches durch den Kopf. Ja, ich möchte schon, dass ähm, Gott irgendwie eingreift und dass er wiederkommt, dass Jesus wiederkommt. Aber da gab es noch so Dinge, die ich eigentlich ganz gerne noch erlebt hätte. Und ich glaube, diese Diskrepanz ist da. Es gibt genügend Mhm. Leute auf der Welt, wo ich sagen würde, für die wäre es gut, wenn es eher heute als morgen zu Ende wäre. Mhm. Mhm. Weil die wirklich zu leiden haben. Mhm. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte das noch erleben. Oder wo ich auch sage, Mensch, die brauchen noch Zeit. Mhm. um zu reifen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Gut, dass er noch nicht wiedergekommen ist. Mhm. Ich hoffe immer noch, dass die eine Entscheidung für ihn treffen. Mhm. Und zum Glück muss ich es nicht entscheiden. Mhm. Sondern Gott hat den besseren Überblick. So vertraue ich. Mhm. Ähm, und insofern ja, stehen wir in diesem Zwiespalt.
0: Er sieht das, Menschliche, das ganze Menschliche noch ja. mal in einem größeren Aspekt. Aber es ist ja auch eine menschliche Tendenz, dass wir, und man muss nur in die letzten letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte schauen, dass der Mensch eine Tendenz hat, nämlich zu sagen, dann und dann ist es soweit. Es gibt unterschiedliche unterschiedliche Denominationen, die auch schon versucht haben oder oder die in in Rechenspiele hineingegangen sind, okay, dann kommt er wieder, dann kommt er wieder. Und da gibt es ganz unterschiedliche Religionsgemeinschaften, die das getan haben und ähm, ja, das letzte, was wir jetzt so wahrscheinlich so das aktuellste Beispiel haben, ist der Maya-Kalender, wo man gesagt hat, okay, dann ist es zu Ende. Und es wurde ja auch fast religiös gehypt, diese ganze Thematik. Was ist diese Tendenz? Warum, warum möchte der Mensch sagen, okay, aber jetzt ist es doch soweit und jetzt haben wir dieses Ziel. Dann und zwar in drei Wochen, 2025 ist es soweit. Warum wollen wir das? Gute Frage, ja. Es wird doch reichen, wir wissen, dass es so ist. Warum müssen wir das wann unbedingt so ähm, ähm, abhaken? Wann ist die Zeit der Wiederkunft. Wann ist die Zeit gekommen genau?
1: Die positive Sichtweise auf äh, so ein Phänomen wäre ja die, dass es Leute nicht mehr warten können, dass da einfach so eine, hm. eine Sehnsucht ist, ähm, hm. dass eben dieser Moment da ist, wo Jesus tatsächlich wiederkommen wird und sein Reich aufbauen wird ähm, und alles neu wird. Das hm. kann eine Sehnsucht sein oder äh, bei manchen wird wahrscheinlich auch einfach nur dieser diese Neugierde, die den für den Menschen bezeichnen, ist dahinter stecken, mhm. die es auch zum Ausdruck kommt, wenn man zum Wahrsager geht. Da mhm. möchte man auch Dinge erfahren, die uns schon irgendwo greifbar machen.
0: Mhm. Hat was mit Sicherheit zu tun, vielleicht auch. Ich gibt, weiß, was da Sicherheit ja, ja. genau. Ja, ein
1: bisschen
3: Berechenbarkeit. Aha. Wie viel Zeit habe ich noch? Was kann ich noch alles mhm. tun? Mhm. Mhm. Ähm, auf der einen Seite. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Ansätze. Die einen, die wirklich leiden. Und sagen, es wäre mir lieb, wenn es bald zu Ende wäre und ich was Positives hätte und andere, die sagen, äh, kann doch gerne ein bisschen dauern. Mhm.
0: Es könnte dauern, es könnte sehr schnell gehen. Wie ordne ich das das ein? Gibt es denn Hinweise dafür, ob es noch lange dauert oder ob es noch noch viel länger dauert oder ob es schon sehr viel schneller kommen kann, die ganze Geschichte? Also jetzt mal ganz eine persönliche Frage. Habt ihr da so für euch eine eine Liste oder eine Orientierung oder oder Merkmale, wo ihr sagt, aha, okay, ich merke, wir leben da und da in dieser Zeit, wir leben hier, nö, dauert noch lang? Oder was habt ihr da so als als
1: Fundament dafür? Das ist eine sehr persönliche Frage. Die Frage haben ja auch die die Jünger damals gestellt. und Jesus, nicht dass er ausweichend auf diese Frage antwortet, aber gibt auch kein Datum, er hätte sagen können, okay, es wird noch ja. die Anzahl von Jahren dauern oder hätte sogar ein Datum mhm, vielleicht mh. nennen können. Ähm, aber er gibt nur Hinweise darauf, was bis dahin noch passieren wird. Und vielleicht ist das für uns auch ein wichtiger, ja auch eine wichtige Botschaft. Ähm, dass wir jetzt auch eben nicht anfangen sollen mit dem Spekulieren, ähm, wann es sein wird, sondern dass wir einfach vorbereitet sind. Ich denke, das war, war für Jesus das Entscheidende. Nicht wann wann er kommt, sondern dass ihr vorbereitet seid. Aha, also steht für ihn eher dieses, dieses, ähm, diese, diese, diese Frage, die er an
0: mich stellt, wie ich lebe, statt die Frage, die ich stelle, wann? Also wie warte ich und nicht, äh, wann kommst du? Trotzdem fordert uns das Warten ja heraus. Und ich habe vorher gesagt, wir lesen den Bibeltext, wo es um die Stunde des Gerichts geht. Das werden wir jetzt tun in Offenbarung Kapitel 14 Vers 7. André, da darfst du gerne, wenn du aufgeschlagen hast, lesen. Und du hast ja gesagt, Jesus antwortet den Jüngern und er macht es in unterschiedlichen Bildern. Ähm, Matthäus 24, da antwortet er ganz viel, Matthäus 25. Oder ähm, wir haben auch so die Bilder, die er über die schwangere Frau spricht, auch im johannes ähm, Evangelium, wo er sagt, ja, da, da sind die Schmerzen, sind die Wehen da. also er, er gibt da irgendwie etwas. Und jetzt lesen wir Offenbarung Kapitel 14, Vers 7.
3: Ich lese auch nach Luther. Mhm, mhm. Und er sprach mit großer Stimme fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen
0: danke also Jesus sagt den Jüngern es gibt da diese Zeichen eben ja und es ist wie die schwangere Frau und so weiter jetzt ist diese Gericht also diese diese Ankündigung und auch hier was jetzt in Offenbarung steht ist ungefähr 2000 Jahre alt gut Offenbarung ein bisschen jünger weil Offenbarung des das ähm, jüngste Buch ist, das geschrieben wurde aus der Bibel. Das heißt, es ist sagen wir ungefähr ähm, 1900 Jahre alt. Ja? aber trotzdem 1900 Jahre, knapp 2000 Jahre. Und da heißt es: Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Ja, wann ist es denn soweit? Das ist doch die unmittelbare Frage, die kommen muss. Wann ist es denn soweit? Also ist das und das ist eigentlich so die, die Frage, die wir als Menschen mitbringen: Ist das noch relevant über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg?
2: Also persönlich gesehen Mhm. ist eigentlich für mich jetzt ähm, die Zeit jetzt. Ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe. Mhm. Also solange ich lebe, geht es darum, nehme ich diesen Gott an, äh, lasse ich ihn als Gott, den Schöpfer, stehen, gebe ich ihm die Ehre als diesen, Und ähm, ja, dass ich diese Beziehung zu ihm, diese Verbundenheit mit meinem Schöpfer habe, während ich lebe, Mhm. solange ich lebe. Mhm.
4: Mhm.
2: Und ähm, ja, für mich ist das, also im Grunde genommen, ist es egal, wann wann es soweit ist. Mhm. Mhm. Es geht für mich, jetzt und hier mit Gott zu leben und Mhm. verbunden zu sein Mhm. und ihn als Schöpfer anzuerkennen,
0: das ist so das Tägliche, was du ja. mir sagst. Ja? Wie soll ich so 2000 Jahre warten.
3: Ja, ich, ich, ich habe mich auch immer schon gefragt. Als ich Jugendlicher war, äh, haben, gab es immer mal so Vorträge äh, und sowas. Mhm. Und wo dann, ob Sechs-Tage-Krieg, auch später als ja. Erwachsener, äh, Irakkrieg, krieg mhm. äh, jetzt. Mhm. Und wenn wir das vergleichen mit dem Text in der Bibel und sowas, ist es jetzt das? Ja, ja, ähm, ja. Ich habe oft solche Phasen erlebt und es ist nicht wohl das gewesen. Ähm, Bleibe ich jetzt dabei und sage trotzdem, ja, aber es ist für mich akut. Denn letztlich gesehen, wir steuern irgendwo, denke ich, schon auf was zu. Und wir merken auch, wenn man noch vor ein paar Jahrzehnten gesagt hat, diese Spinner, die sagen, die Welt geht irgendwann unter und wir werden Ressourcenknappheit und sowas haben, wir werden immer noch irgendwelche Ressourcen finden. Jetzt merken wir so viel Zeit scheinen wir nicht mehr zu haben.
4: <lacht> ähm,
3: und ich denke, dass es gut ist, dass Gott keinen festen Zeitpunkt gesagt hat, sondern dass in jeder Generation irgendetwas Dringliches da ist. Denn sonst hätten die Leute damals, die Jünger, wenn sie gesagt hätten, ja, jetzt im März 2023, Jesus ist noch nicht da, ja,
4: dann, ja.
3: dann brauche ich jetzt ja gar nichts machen, hat ja, ja eh keinen Zweck. Jeder sieht diese Dringlichkeit, aber ich denke schon, das spitzt sich zu. Mhm. Du meinst von den Ereignissen auch, was in der Welt passiert? Ja. Es wird, denke ich schon, immer mehr. Mhm. Nicht nur, weil wir mehr Nachrichten hören können und mehr mitbekommen, sondern auch äh, Wissenschaft aus den verschiedensten Gebieten gehen davon aus: Ja, die Erdbeben und sowas, das hat zugenommen. Mhm. Nicht nur, weil wir es wissen weil wir Zeitungen und jetzt Internet und all solche Sachen haben, sondern anscheinend wird es wirklich mehr.
1: Ja. Ja, ja. Und vielleicht gibt uns auch das Wort ewiges Evangelium, mit dem ja im Vers mhm. 6 ähm, mhm. diese Botschaft beginnt, äh, so wird sie bezeichnet, auch ein Hinweis, dass eine, ein Evangelium ist, eine Botschaft, frohe Botschaft, die ewig ist, also zu jedem Zeitpunkt gültig ist. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, die, ja, wo man nicht sagen kann, die war vor 1000 Jahren, 1500 Jahren, war die nicht so äh, relevant ähm, und es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, wo sie relevant wird. Nein, diese, diese Aufforderung, äh, dass Gott der, der Schöpfer ist äh, von allen Dingen und deswegen ihm allein die Anbetung äh, gehört, ist eine eine Botschaft, die zu jedem Zeitpunkt seine Berechtigung und Gültigkeit hat.
4: Mhm. Mhm.
1: Lebt ihr in dem Bewusstsein, dass Gott
0: Gericht hält? Die Stunde seines Gerichtes ist jetzt gekommen. Lebt ihr in diesem Bewusstsein? Ja. Und dann ist die Frage nämlich, wie lebt man in diesem Bewusstsein, dass Gott Gericht hält? Das ist ja schon was Ernstes jetzt, oder?
2: Also ich denke mal, im Alltag denkt man nicht so so dran. Mhm. Also... ähm Es ist eher, wie ich vorhin sagte, diese Verbundenheit, ja. Aber dass ich da jetzt bewusst daran denke, dass es ein Gericht ist, eher nicht. Mhm. Mhm. Ähm, Wobei ich denke, egal wann es sein wird, auf mein Herz kommt es an, habe ich Mhm. Jesus, Mhm. Gott in meinem Herzen. Mhm.
4: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also ist es wieder diese persönliche Beziehung, die du sagst, die dich ähm, dahintreibt, wenn ihr in die Welt schaut und all das seht, du hattest es angesprochen, Katastrophen und, und Herausforderungen, Ressourcenknappheit, was ja auch durchaus eine gewisse Angst bewirken kann in einem Menschen, dass Gott Gericht hält. Wie lässt sich da leben? Lässt es sich dann leichter aushalten? Oder
3: ist das nochmal ein Add-on, also was, was Zusätzliches, was dann draufkommt? Also ich denke, das kann Angst machen. Aber für mich ist es eher eine beruhigende Sache, dass nicht wir Menschen es sind, die mhm. irgendwann diesen Planeten so zerstört haben, dass hier kein Leben mehr ist. Mhm. Sondern zu wissen, ja, wir sind dabei, ähm, ihn immer mehr kaputt zu machen. Ob Artensterben, Umweltverschmutzung, Erderwärmung, egal was. Besser machen wir es im Moment gerade nicht anscheinend. Mhm. Aber ähm, wenn ich vom evolutionistischen Ansatz ran mhm. gehen würde, mhm. ja... Wenn wir es jetzt bisher nicht hingekriegt haben, <lacht> wer kriegt es dann hin? Ja. Da ist so eine Hilflose, wäre für mich eine Hilflosigkeit. Ich mhm. bin dankbar dafür, zu wissen, es gibt einen Gott, der das Ganze in der Hand hat
4: mhm.
3: und der nicht wartet, bis das letzte Licht ausgegangen ist, das letzte Tier gestorben ist, sondern der versprochen hat, einen Schlusspunkt zu setzen. Mhm. Und insofern ist es für mich etwas Gutes, dass Gott es sieht, was hier an schlechten Dingen läuft, Mhm. an ungerechten Dingen läuft, an, ja.
0: Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass uns Menschen zuschauen, die sich vielleicht die Frage stellen, und jetzt leuchte ich noch mal zurück zu Johannes Kapitel 2 zu Maria, die sagt, ich sehe diese Not, die das Brautpaar hat. Ich sehe diese Herausforderung, das Fest ist zerstört, wenn der Wein ausgegangen ist, dann lohnt es sich nicht mehr richtig zu feiern. Man kann gar nicht feiern. Also Jesus, werde bitte aktiv. Ich sehe eine Notlage, werde bitte aktiv. Der Mensch heute, ich sehe die Welt, ich sehe das, was gerade ähm, hier in dieser Welt passiert, ich sehe die Notlage, Jesus, werde bitte aktiv. Ist die Welt gerade eine Welt, die gerade, ähm, wo man spürt, dass Gott, Gericht hält oder dass seine Stunde gekommen ist oder eher weniger? Was würdet ihr solchen Menschen antworten, wenn sie euch fragen würden? Also die hätten jetzt ein Mikrofon zu Hause und stellen uns diese Frage.
2: (lacht) Also wenn wir von Matthäus 24 ausgehen, du hattest ja vorhin äh, Matthäus 24 erwähnt. Sagt Gott schon, also Jesus sagt da schon, dass das Kriege geben wird, dass es eben Naturkatastrophen geben wird. Und ähm, ja, also von dem her können wir schon sagen, wir leben irgendwo in einer Zeit, wo das alles geschieht oder mhm, passiert. Ja.
4: Mhm,
2: ähm, er sagt auch noch, dass das Evangelium gepredigt wird. Im Grunde genommen passiert ja auch alles. Du hast mhm. recht, es passiert alles, ja? Mhm,
4: mh.
2: Aber ob das jetzt das Gericht Gottes ist? Mhm, ja, ja. Jetzt? ja.
0: Wie geht's euch? Also, dieses, ja, da ist diese Not da. Wann ist die Stunde da? Ich sehe die Not hier in der Welt. Wann ist das Eingreifen Gottes endlich da?
1: Ich ich denke, wir tendieren auch da wieder dazu, irgendwo festzulegen, ja, okay, das kann ja nicht mehr lang dauern und das muss ja so und so kommen. Ähnlich wie gesagt, vielleicht auch wie es bei Maria war. Okay, ähm, die Notsituation ist schon eingetreten, jetzt musst du doch handeln. Ähm, Mhm. Aufforderung damals war an an seine Mutter, ähm, kümmert euch da nicht drum, macht dir keine Sorgen, vertraue mir einfach. Ich weiß es, ich habe es gesehen. Ich denke, das wäre auch heute ähm, die Antwort, äh, die man Menschen geben könnte, die eben auch an, angesichts der ganzen Herausforderungen, Probleme der Zukunft sich Gedanken machen, wie wird es weitergehen und wo ist dieser Gott, der da mhm, ja. Gericht hält und Gericht im Sinne eines Neuanfangs, ähm, wenn ich das so verstehe, dass ich auch da sage, hey, ähm, Gott sagt, ja, ich habe es gesehen, ich habe euch nicht vergessen, mhm. ich, werde, ich werde handeln. Okay.
3: Dabei fällt mir gerade so ein: Wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass es Bücher gibt, mhm. die aufgetan mhm. werden. Mhm. Ähm, ist jetzt Gerichtsverfahren oder Gerichtsszene oder sowas, wie sie beschrieben wird, ist das etwas, das Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt: So, machen wir mal Bestandsaufnahme.
4: Na ja, ja.
3: Ähm, oder beobachtet er das, ist schon in der Beweisaufnahme sozusagen, mhm. in der Zeugenbefragung und bereitet etwas vor. Und so sehe ich das eher. Gott steht nicht am Rand, guckt zu und irgendwann mhm. sagt er so, jetzt gucken wir mal, wie es gerade aussieht. Mhm. Sondern er beobachtet es, er leidet selber mit. Und er weiß den Zeitpunkt, wo es dann soweit ist, einen Schlusspunkt zu setzen. Mhm, Aber bis dahin hat er ja schon beobachtet und weiß, diejenige hat sich entschieden,
4: Mhm.
3: derjenige leidet. Mhm, Ähm, Und ähm, das ist das, was für mich dabei diese Gerichtssache betrifft. Ähm, Gericht ist nicht erst dann ein Zeitpunkt, so jetzt fangen wir mal an, sondern Gott ist da und nimmt jetzt schon sozusagen Beweis und auf.
0: Was wieder die Brücke zu Johannes 2 schlagen ja. würde, Jesus hat sich nicht rausgenommen, sondern hat auch beobachtet, ja. und hat dann auch angefangen zu sprechen. Aber er war auf jeden Fall in diesem ganzen Prozess ja. der Not zu sehen, aber dann auch die nächsten Schritte zu gehen, präsent, wie auch in Gericht. Uns würde die Frage natürlich drängen, ja wann denn? Wann machst du den ja. Wein, Jesus? Wann passiert das? Wann kommst du wieder? Wann ist genau die Gerichtszeit? Und so weiter. Und das obliegt uns nicht. Wir können heute leider keine Antwort geben. Aber wir können eine andere Frage uns stellen. Vielleicht macht diese andere Frage oftmals Sinn. Und diese Frage stellt, stellt uns eigentlich der Schreiber von Hebräer, der Autor von Hebräer. Ich lade euch mal ein, Hebräer Kapitel 3 aufzuschlagen. Vers 7 bis 16. Daniel, wir gehen Reihe um, deswegen dass du nochmal diesen Text lesen. Hebräer Kapitel 3, Vers 7 bis
1: 16. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Mhm. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Bitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, allezeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht mehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Bitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? 17 noch? Nee, danke, das ist genug.
0: Danke schön. Die Geschichte, die hier beschrieben wird, ist ähm, eine tragische Geschichte. Psalm ähm, 95 bezieht sich da ähm, auf, auf mehrere Ereignisse, beziehungsweise auf das Ereignis, wo Israel gemurrt hat wegen Wasser. Und ähm, das die Frage ist, wie geht Israel, dass, dass er, was, was Gott erlebt hat, was den Exodus, den Auszug aus Ägypten erlebt hat, was Gott hautnah erfahren hat, mit den Schwierigkeiten, gerade um, die in der Wüste ähm, dem Volk entgegenstehen. Eben Wasserknappheit. Und das Volk murrt gegen Mose. Mose lässt sich hinreißen, der Felsen wird geschlagen, und es hat auch einige Konsequenzen. Jetzt schreibt der Hebräerbriefautor von dem Heute. Zwischen dem Heute, das damals, das in Psalm 95, ähm, definiert wird, da wird es heute erwähnt, zwischen diesem Heute und dem Heute zur Autorenzeit von Hebräer liegen Jahrhunderte. Das ist einige Zeit vergangen. Also er sagt Hebräer heute und der Psalmist sagt auch heute. Ja, wie dringlich ist denn das heute? Denn heute sitzen wir hier und reden über den Text. Wie dringlich ist das heute?
2: Ja, offenbar gibt es einen Zeitpunkt, den Gott festgesetzt hat, weil hier heißt es ja 40 Jahre. Und mhm. Gott wünschte sich, dass das Volk Israel in diesen 40 Jahren gelernt hat, ihm zu vertrauen. Und offenbar haben sie das nicht gelernt. Und irgendwann ist dieser Punkt da, wo es dann nicht mehr weitergeht. Mhm. Mhm. Und dieses Heute ist quasi jetzt dringlich oder dringend für uns, dass wir eben ja, die, vielleicht die Dringlichkeit erkennen. Weil wir auch nicht wissen, wann dieser Punkt des Nicht-mehr-Zurückdrehens ist. Mhm. Dass diese festgesetzte Zeit vorbei ist.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also es nimmt ihn Verantwortung?
4: Ja.
1: Ich finde es ja interessant, weil ich glaube, dieser Text aus Psalm mhm. äh, wird dreimal äh, hier zitiert. Ja. Ja. Ähm, muss ja daher schon irgendwie eine besondere Relevanz für den Schreiber gehabt haben. Und für mich kommt dabei rüber, jetzt auch wenn man sich die, die Geschichte an, anschaut von Israel, auf die er, auf die er Bezug nimmt, war ja die Aufforderung auch da wieder gewesen zum Vertrauen. Also warum hat das Volk Israel inklusive Mose mhm. Gott nicht vertraut? Mhm. Er hat, sie haben ihn doch 40 Jahre lang erlebt, wie er für sie gesorgt hat. Und dann kommt diese Situation und dieses Vertrauen ist weg und es zählt überhaupt nicht, was die letzten 40 Jahre war, sondern jetzt in der Situation, wie reagierst du? Und ich lese darin eben bei dieser Aufforderung heute, die eben dreimal hier vorkommt, sehe ich eben so diese Aufforderung an uns heute. Okay, wie steht es um dein Vertrauen Heute, es zählt überhaupt nicht, was gestern war, vorgestern, wann auch immer äh, du die Entscheidung für, für Gott getroffen hast, sondern heute ist entscheidend. Und da kommt ja auch dann eigentlich dieses Thema mit dem Gericht, äh, wird ganz, ganz äh, relevant heute mhm. an diesem Tag, weil wie steht es um mich heute? Wenn Jesus heute wiederkommt, dann zählt nicht, was ich, was ich morgen machen würde oder mhm. was gestern war, mhm. 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 sondern wo stehe ich heute äh, an diesem Tag?
4: Mhm.
0: Also du hast die Zeit nicht in deinen Händen, aber nur den gegenwärtigen Moment. Ist es das heute? Würde ich sagen, der
3: gegenwärtige Moment, ist das hier und jetzt? Ich denke, dass es zwei verschiedene Ebenen sind. Einmal das äh, wirklich, ich kann nur das gestalten, was heute passiert. Mhm. Mhm. Ich habe keinen Einfluss darauf, was morgen ist. Es kann sein, mhm. dass ich auf dem Weg nach Hause mir das Bein breche, äh, durch einen Unfall irgendwie ausgenockt bin mhm. und äh, meine Termine, die ich für morgen hatte, nicht wahrnehmen kann was gestern, vorgestern war, kann ich auch nicht mehr beeinflussen. Das ist gelaufen. Ich mhm. kann mich heute entscheiden. Das ist, denke ich, diese, dieser eine Punkt. Und da äh, denke ich, ist dem Israel damals und uns heute immer wieder vorzuwerfen, wir lassen manchmal einen Tag vergehen oder sehen auch vielleicht nur den heutigen Tag, meckern darüber und vergessen das Vergangene mhm. oder verlieren die Perspektive aus den Augen. Mhm. Jesus sagt, gestaltet das. Aber ich denke, es gibt darüber hinaus auch dieses, was auch so ein bisschen, es wird mal einen Tag geben, der der aktuelle Mhm. Tag ist, wo Jesus wiederkommen wird. Das weiß ich aber nicht. Aber es kann eben auch sein, dass mein Leben heute zu Ende ist. Mhm. Und ich deshalb lieber eine Entscheidung für ihn oder ein Leben mit ihm nicht rauszögere. Ich denke, dass diese Bandbreite dieses Begriffs heute ja, der ja. da ist. Ja, es wird mhm. mal einen Tag geben, aber der heutige Tag ist auch dafür da, für da, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, mhm. wo will ich meine Zukunft äh, verleben? Mhm. Wie will ich den Tag, heutigen Tag gestalten? Mhm.
0: Also das Heute wird irgendwann ein terminierter Zeitpunkt sein, der jetzt nicht in diesem Moment gerade heute ja. ist. Aber die Frage ist, wie ich das Leben heute eben ähm, gestalte. Wie lebe ich denn als Mensch verantwortungsbewusst mit meinem Heute. Ähm, wir sind ja Menschen, die zerbrechlich sind, die unsere Vorsätze auch schnell mal auch, ähm, über Bord werfen, die versuchbar sind, die impulsiv sind, die ähm, nicht immer so in der Ruhe des Seins in sich ruhen. Sondern es gibt so Momente, da passiert eben mehr in uns. Ist es dann, ja, wie geht er dann damit um, dass das auch ein Heute ist? Oder ist dann erstmal die Emotion und all das, was euch herausfordert und das ist der Alltag und jetzt am Abend muss ich mich wieder definieren und sagen, ah okay, refokussieren, nee eigentlich sollte ich doch heute anders leben. Oder wie gestaltet sich das praktisch bei euch?
1: Vielleicht wird da das Thema, was ja auch jetzt in den letzten Wochen mal dran war, ähm, wo darüber gesprochen wurde, fürchtet Gott, wie lebe ich das? spielt da eine mhm. Rolle, weil einfach jeden Tag zu leben in dem Bewusstsein, ähm, dass Gott da ist und in einer Haltung, ähm, die mich als Geschöpf sieht und ihn als den Herrn, den Schöpfer, das könnte mir eben helfen, das heute so, äh, so auszuleben. Ähm, dass ich ich dem gerecht werde.
4: Mhm. Mhm. Ja.
2: Ja, nicht nur nur gerecht werden, sondern auch äh, darauf vertrauen, dass Gott den Zeitpunkt kennt Mhm. und dieses, als aber die Zeit erfüllt war. Also Gott hat seinen Plan und ja, im Grunde genommen liegt es an mir, wie ich damit umgehe. Mhm, mh, mh. ob ich, ja, wie du sagst, also den Herrn als Schöpfer anerkenne. Ja.
0: Und da möchte ich in den letzten Vers für heute auch ähm, noch hineingehen, gleich. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 wird etwas Schönes beschrieben, nämlich dann, wenn das große Happy End da ist. Manuela, ich lade dich ein, den Text zu lesen. Und ich find, würde den gern verbinden mit dem, Daniel, was du gesagt hast. Du hast diesen Punkt aufgemacht, dass wie ich mein Leben gestalte, wie ich mein Leben ähm, lebe, ob da für mich ein Gegenüber da ist. Du hast es genannt, ähm, gebt ähm, Gott die Ehre, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Ähm, eine Person da ist, die ein Gegenüber ist. Und hier wird genau in Offenbarung Kapitel 19 Vers 7 dieses schöne Gegenüber gezeichnet mit einem wunderbaren Bild. Das, das lesen wir.
2: Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet.
0: Das ist ein wunderschöner Ausblick, das ist ein Hochzeitsfest. Ja. Wir haben mit einem Hochzeitsfest angefangen, wir enden auch mit einem Hochzeitsfest. Was für ein Bild wird hier äh, deutlich, was wird hier aufgemacht, was möchte Gott sagen, wenn er das als Hochzeit beschreibt, die Hochzeit des Lammes? Also, er ist der Bräutigam und seine Braut. Was ist, was drückt das Bild aus?
2: Ja, dass Gott sich auch freut. Er auch darauf wartet, seine Kinder zu retten. Und diese Ewigkeit, die er ins Herz gelegt hat, auch jetzt hier beginnt, mhm. mit ihm zusammen. Also Und dass es eben Freude gibt, dass er gerne auch sich freut mit seinen Kindern. Mhm. Mhm. Ja. ja.
0: Also nicht nur die Sehnsucht ist bei den Menschen, sondern auch Gott hat eine Sehnsucht. Und er möchte, er möchte feiern mit den Menschen. Er möchte hier diese Hochzeit feiern.
3: Ja, vor allen Dingen ähm, bei Gericht ist oft so, ja, das ist der Schlusspunkt. Ja. Der Letzte macht das Licht aus. Das, das Urteil ist verkündet. Das Urteil ist verkündet. Das war's. Hinrichtung, äh, wie auch immer. Ähm, Gericht ist, muss nicht etwas... Äh, Angstmachendes sein, sondern kann etwas Ermutigendes sein, denn es geht danach weiter.
4: Ja. Ja. Es wird
3: ja. ein Schlusspunkt gesetzt, aber es ist nicht das endgültige Ende.
4: Mhm.
3: Der Saal wird dunkel nach dem Film, erstmal Leinwand wird zugemacht und dann geht das Licht an und wir gehen raus. Nein, mhm. Mhm. Äh, sondern es geht wirklich weiter in einer ganz anderen Umgebung. Und das finde ich so schön, dass dieses Bild an verschiedenen Stellen in der Bibel, auch von Jesus gebraucht wurde schon, mhm. zu seinen Lebzeiten. Er freut sich auf dieses Wiedersehen, er freut sich auf einen Neuanfang. Aber dafür ist es wichtig, dass ein Schlusspunkt gesetzt wird. Dass mhm. gesagt wird, das war richtig, das war verkehrt. Dass, er, ähm, dass wir daraus lernen auch und mhm. sagen, das darf nicht noch mal passieren. Mhm. Mhm. Ein Neuanfang, ja.
0: Ein Neuanfang der geprägt wird. Du hattest das vorher gesagt, deswegen war mir der Text so wichtig. Wie lebe ich mein Leben mit, mit Gott? Wie richte ich mich aus, das Gegenüber? Und dann ist die Frage, lebe ich schon als Braut? Ist jetzt vielleicht ein sperriges Bild für uns Männer, aber ist ja auch okay. Gott ist, ähm, stellt sich als Mann, aber auch als Frau da ähm, in der Bibel. Und jeder hat seine Schwierigkeiten, sich in das eine oder andere reinzuversetzen. Aber er stellt sich als Bräutigam da. Wir sind seine Braut. Und die Frage, die sich dann daraus ergibt, ist, wie lebe ich mein Leben hier auf der Erde? Lebe ich schon als Braut? Die Braut hat sich bereitet. Wie wunderschön. Dankeschön, dass ihr hier eure Gedanken wieder eingebracht habt, geteilt habt. Irgendwann wird dieses Heute sein. Wie du gesagt hast, ich fand das ganz wertvoll. Das Heute wird tatsächlich irgendwann sein. Aber das Heute, das ich jetzt hier in diesem Moment habe, darf ich mich als Braut vorbereiten? Darf ich mich auf eine auf dem Bräutigam Freunde wiederkommt. Und wie schön, dass Jesus seinen Dienst anfängt als als Messias ganz öffentlich mit diesem Wunder während der Hochzeit und dass er hier als Bräutigam selber jetzt auftritt und sagt, jetzt feiern wir Hochzeit zusammen. Ich darf mich in diesem Sinne von Ihnen verabschieden und ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Erfahrung machen, dass Sie im Alltag erleben, dass Jesus ihr gegenüber ist und dass Sie sich auf diese Hochzeit vorbereiten können. Wie? Vielleicht, indem Sie einfach sagen, ich möchte in dem, wie ich mein Leben gestalte, Gott ganz bewusst mit hineinnehmen. Ich möchte nicht isoliert leben und irgendwie nur die Zeitung lesen und sagen, oh, die Welt ist schlimm, Endzeit kommt, in Panik verfallen, sondern dass Sie sagen, ich möchte mein Herz darauf vorbereiten, einem einem Schöpfer zu begegnen, der mein Bräutigam sein möchte. Was eine andere Qualität. Und dann ist das heute entscheidend. Denn man kann auch sich auf diese Hochzeit vorbereiten, immer nur im Heute, im Hier und Jetzt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Ich wünsche, dass Sie Gott als Ihr Gegenüber erleben und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Bleiben Sie behütet. Alles Gute.